0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。凯婷，我最近呢、啊、有一个体验，嗯，就是我发现啊，我那个三岁的小孩不是去上学了嘛，嗯，然后我觉得三岁的小孩很可以跟他聊天，就聊学校的事情。这件事让我觉得蛮讶异，也觉得有点高兴，嗯、就是说他可以喜欢跟我聊天，聊一些学校的事情也好啊。或者是像他每天会回来跟我讲他哪个同学发生什么事嘛，然后我就会觉得很有趣。然后昨天出现了一个状况题，他回来的时候，因为是他奶奶接送他，他奶奶每一天其实都会关心他说你今天过得好吗？今天在学校怎么样啊？然后他就会跟奶奶一答一唱。可是昨天他感觉明显心情不好，他就说你给我闭嘴。嗯，然后他奶奶超讶异的，因为我们家里面没有人会这样跟他讲话，他会跟弟弟商量说：“弟弟，你可以先把腰果给我吗？我给你另外一颗，然后你可以再把手上……”就是他们都会彼此商量，嗯，就是他们彼此上，嗯、但也会有那种暴走失控，就是说：“哎，不要再抢我东西！”走也会这样，可是不会有人叫他说：“你给我闭嘴！”嗯，这句话就这句话对我们来说是蛮陌生的，所以昨天他奶奶就第一时间观察到说：“哎，其实他心情好像不太好。”然后第二个是这句话怎么会从他嘴巴冒出来？嗯、但是呢，因为其实我能够理解长辈他们希望小孩上学都开开心心的，开开心心的那种心情、嗯。所以其实这句话我觉得也会让他们觉得蛮害怕的，嗯、就是说，哎、嗯，小孩怎么会去学这样的话、嗯？然后回来的时候，其实奶奶就跟我讲了一下。对我来说，我很好奇的是，他他这是哪里听来的嘛？因为既然家人没有这样讲，然后我就问他说：“哎，宝贝啊，你这句话是谁跟你说的、啊？”因为我们。好像都没有人这样跟你讲过哎、欸，我觉得这句话也有点新奇，嗯，听起来就是也蛮震撼这样。然后他就讲了，比如小花同学、嗯，他就说小花同学跟我讲的、嗯，而且他还用手从我的脸上打下去，嗯，我就说哦，这是一个什么样的情况啊？然后就继续问，然后他就说那时候他在玩玩具，他一个人在那边玩玩具，玩的蛮尽兴的，就是他想要把它拼出一个东西这样。然后那个同学就是抢了他的玩具之后，从他的脸上打下去。因为我女儿是她会跟对方沟通，她就会说：“哎，你怎么会拿？”就是他会知道会追追问的。然后或者是他有时候其实我去亲子馆的观察，因为在学校我就没办法进去。嗯、可是我之前跟他去亲子馆的观察是，他会蛮温询的，让人家抢走之后，他可能还不会问。如果不熟，他其实就完全被人家抢走。然后呢，他之前去保姆家的经验也是，就是。他可能被人家被对方就是生气，他也是默默的那一种孩子，嗯、他的这种吞忍的那种心情，我相信也是我婆婆会觉得会心疼啊。对、嗯、对，因为他不是那种会跟别人抢的人、嗯，然后他也是会在旁边观察之后才行动的那种小孩。所以他那时候被抢的时候，他就他就说，后来他就跟他讲：“你给我闭嘴。”嗯，那我说：“哦，真的、哦。”我说：“所以这位同学跟你这样讲的时候，你的心情是什么啊？”他就讲不出来嘛，因为这这句话其实有点难。我事后回想。嗯、然后我就跟他说，所以你觉得好压抑，他这样跟你讲，然后玩具又被抢走了，好像不晓得要怎么样要回来，也不晓得再怎么接近这个同学是吗、嗯？然后他就点头说对。然后我婆婆就在旁边，我其实也是想要让我婆婆安心。嗯，然后我就跟他讲说，所以那个情况是快要放学对吗？因为我感觉你情绪还蛮大的，你甚至直接跟奶奶这样讲，其实你这样跟奶奶讲，奶奶会好难过。嗯，因为对奶奶来说，别人家的小孩还是不会随便去问他的。你是他的孙子，所以他才会这样问你。所以你这样讲的时候，其实奶奶也有点受伤，会觉得怎么会叫我闭嘴？因为闭嘴是一个蛮强烈的词。可是我相信你也不好受，因为当你被同学说闭嘴的时候，你也不晓得接下来该怎么办，会感觉有点挫折跟生气，是吗？然后就说，嗯嗯，然后后来呢，我就跟他讨论说，我说其实啊，这家里面，大家也真的不太会打断你玩玩具，然后也不太会去抢你的东西。然后我发现，其实你也试着都会跟弟弟用商量的，说那我拿另外一台车给你骑，那台好吗？就是我发现你都会这样。所以其实，在家里面，你有这样子的一个环境，可以长出这些能力。可是，在学校不适用的时候，你不晓得该怎么办。然后他就说，对。欸、你知道我真的是，当他每一个点头跟对，我就觉得哇，好惊喜哦！这是个几岁小十三岁嘛，嗎<笑>那种感觉很、嗯、对，很特别。那其实他讲对的时候，奶奶也会比较宽心，说哦，这可能是这样、嗯。然后所以我就跟他讲说，嗯，所以我能够理解，就是当你不晓得该怎么跟这个同学相处的时候，你就会不知所措，然后回来生闷气，然后直接讲出来这样的话，嗯，然后尤其是跟奶奶讲的时候，其实你也发现奶奶蛮难过的。嗯，那你也不知道跟奶奶讲什么了，所以你就觉得好烦，因为奶奶也有点受伤跟有点紧张。同时孩子他想要正视他自己现在发生的经验嘛，那奶奶也想要去了解他经验，跟奶奶也想要被安抚一下他的这种受伤的心情。所以当时呢，我眼前这两个人就是都同时需要被照顾。那我觉得重点是了解一下孩子内心发生什么事，也可以让奶奶确切的去感觉一下说，说哎，其实孩子在学校的状态。他他主观觉得的状态啦、嗯，所以呢，我那时候就跟他讲说，哦，我觉得其实你在家里面真的没有被我们打断，然后你也可以很完整的跟我们沟通。可是其实说不定其他小朋友的家里面不一定可以有这样子的空间，例如说，可能他想要跟他爸爸妈妈一直一直一直讲话，因为小朋友不会随便自己讲说你给我闭嘴，嗯，那可是呢，说不定他得到了这样的回应，然后他也觉得有点受伤。所以他在学校的时候也会去想要感觉一下这个力量，嗯，因为讲这句话感觉是蛮有力量，就是你不要再讲了，可、嗯、能你嘴巴闭起来的这种感觉嘛。然后就说，说不定在家里面他也很想要专心的玩玩具，也很想要一直一直讲话，可是不一定能够这样，反而会被打断跟阻碍的时候，说不定他的心情就跟你现在这样一样欸。嗯，然后他在学校就是会做出这样子的行为，也会让别人觉得很挫折跟不舒服。你觉得有可能吗？嗯，然后他就说，嗯，然后就说，哦，所以我觉得其实你跟同学在学校都是一个好心的相处，就是有那么多的同学来自于不同的地方，所以我们也要有不同的方式面对对方这个反应。所以刚刚奶奶一直跟你讲说，那我们还是比如跟跟别的同学玩好吗？或者是、啊、我们原谅他好吗？对于这一些，其实是当你的心情也被了解之后，也许你可以试试看这些方法嗯。然后我觉得，其实我那时候在想的事情是、嗯，我觉得其实奶奶的方法真的不错，只是那时候对于孩子来说，就是因为奶奶心里面也有他的恐惧，或是说小孩怎么去学校会讲出这样的话，他很讶异、很震惊。嗯、那这样的心情，其实对于孩子他目前所面对的困境跟经验，他的建议是不错的。然后，但是我把往后放一点，小孩比较容易吸收。嗯，所以我是希望我女儿她不要自己逼迫自己说。我要马上的去跟这个同学在借精，或者说马上的原谅他，马上的觉得这没有关系。我觉得这个有点太勉强。对啊，所以我希望是他的状态跟处境能够先被了解，然后呢，他也稍微能够有心理空间，他才有办法去了解说，哎，为什么这个同学会这样讲？是不是针对他？嗯、还是这个同学在家里面，也许他也是这样被针对？所以他在学校就是试着讲，看看练习讲这样的话。然后我女儿也回家搬这样的话，因为他等于是我们被这样子。对待的时候，其实我们的压力荷尔蒙都会启动、嗯。然后这个启动的时候、嗯，这句话就被记住、嗯。那如果他记住了之后，他回来，我觉得奶奶做了一个很棒的点是，他们有跟他讲说：“你怎么这样跟我讲话？你没礼貌。嗯”奶奶不是这样感他，就、嗯嗯、不会去强、嗯嗯。对对对，不会去强化这个在情境之下压力荷尔蒙的处境。嗯、那所以他奶奶一开始了解到他这个讯息之后，然后他也很信任我，所以我们就一起协助他。那我觉得，所以小孩在这样子的一个环境被充分的了解之后，他就有一些能量去面对他之后的生活。因为我女儿很好笑，其实那时候我跟她聊完之后，她后来就开始说：“好啦，我要玩玩具了。”然后他就找弟弟，然后他跟弟弟开始玩玩具。我要去煮饭了，去煮饭的时候，我就顺道问了他，我就说：“宝贝，你喜欢这样跟妈妈聊天吗？”<笑>他就说：“喜欢。呵呵”他那表情就是喜欢，然后我就在后面加了一句说：“妈妈，我爱你。”<笑>我就觉得我，我那时候很想哭，你知道，我想说，我想说，他一定有某个部分有被讲到，嗯，讲重、嗯，那这部分是小孩啊，你讲重他的心情，他也被了解了，他不一定会纠结在那个情绪久久、嗯，他也不一定会马上跳跳到一个圣人的位置說，说我能够宽恕你，然后我能够原谅你、嗯，他不一定跳到那个位置，嗯、但是我觉得就是这样多重的建议之下，他一定有一条他的生路是。他当时有被了解的点被讲中，那当然我们还是会去续校了解一下说，哎、欸，其实他在学校真实的状态是什么？因为他三四岁的小孩就是会把想象跟现实的东西结合在一起。但是他那时候是一上车之前就明显表现不开心，嗯、然后也明显的直接呛奶奶奶才会这样子反应。所以我觉得他虽然现实跟想象的恐惧也都会夹杂在一起，但是我觉得其实他去上学这样两个半月。然后每天，像他现在这礼拜开始是非常开心的，直接说妈妈拜拜，然后就走进去。所、嗯、以我觉得他对学校有很多的期待跟学习，然后有安全感。所以我觉得这些帮他做一点整理啊，他会在这个一开始的适应期，会对他来说是一个很棒的安顿。无论他转折到其他环境，我觉得这些经验都可以移植到那个新的经验里面去。所以我觉得昨天能够这样跟他聊天，哦，我真的觉得好惊喜。而且他最后那一句“妈妈我爱你”，我居然就是在煮饭的时候心情是飞跃的。我想，心情一直属飞跃，在煮饭
0: ，就是那个心情很特别。我觉得你很棒啊，因为我看你一路带小孩的状况，我觉得你就是很愿意去倾听孩子各种声音的人。你现在能够这么清楚，而且这么有耐心问孩子的心理状况，然后询问孩子到底遭受什么样的困难，然后孩子也愿意静静的听你把这些呃问题讲完，然后他也回应给你。我觉得这就是你们一点一滴努力，从以前努力下来的，从他很小的时候你就这么做了，所以他现在有办法静静的听你问完一些问题，并且给予比较清楚的一些回应。那我觉得你刚刚很重要的一点是说，我们不要太快的去转移他的情绪，或者是说不要太快去化解掉他那个情绪。就像你常说，我们只要跟他的情绪在一起就好了，我们去理解他当下的情绪，也不用太快的跟他说。那我们原谅那个小孩好不好？这没什么，这没什么，这小事情我们不要去跟他计较。就是我们不用太快急于帮他处理掉坏情绪的这种动作，我们去做这个。对，不用给他这样的建议，反而是你给他一段时间去消化。就像如果换成我们大人也是啊，我们大人的脑袋的发育比小孩成熟，可是当我们碰到情绪问题或者是说负面的感受的时候，我们也没办法很快一下就过去啊。如果说有人跟我说啊，这没什么啊，原谅他啦，不要管他，这感觉就是好像我有点被强迫或者是被希望这么做，可是我当下不愿意。像我记得小时候，我们的父母常常会告诉我们说，两个不要吵架，和好和好。或者是说类似这样对不对？可是你当下你就不想要跟他和好啊，或者是说你就觉得你还气在心里，为什么我要跟他和好，或者说我为什么要跟他道歉等等的，就是都会有这种不公平然后不平衡的心理状态在，所以孩子一定也会有，只是说。孩子真的常常来得快，去得也快，所以我们会以为好像说，我现在赶快跟他说，没什么，没什么，他一下就好了，他他是可以一下就过去了，只是他那个过去了，只是说跨过去了，他没有真正去消化掉那些负面的感觉，或者是说他没有感受到被理解。但是你刚刚做了这一些东西，就是在帮助他，他被理解，然后你也理解他，所以他一旦被理解了，其实他的负面的那个情绪就消失，消失，消失很多了。那尽管我们不用跟他说你去原谅他，或是跟他和好，其实他到学校他还是跟那个同学一样可以继续交流，或是继续的玩。我觉得你做的很好的地方就是这个部分，就是在情绪的这个部分，我觉得我们真的要学习。即便我现在呃我的孩子比你孩子更大了，我有时候也会很急于想要帮他抹掉一些负面不好的感受，可是我觉得这是很棒的提醒。不管孩子多大，我们都要给予他适度调节情绪的空间
1: 。三岁的小孩对他来说，这这个来得快，去的也快。然后我觉得，就像你说的，如果成人像我们大人好，如果假设你今天跟我讲你育儿的一些状况，那我跟你说，嗯、小孩还小嘛，你就原谅他啊，嗯、就离你很远，你有没有感觉？我们现在瞬间距离拉远，就是说，哎、欸，小孩还那么小，你跟他那么计较干嘛？啊，你原谅他啊！你这么急着教他干嘛？你是,是对他很有期望，嗯、你是会觉得我现在跟你距离很遥远。对，那个、可是
0: 可是我觉得我现在也要讲，小孩还小，但是不一样的说法，就是说我,我刚刚要讲的是说，呃，因为你的孩子三岁，那我的我就拿我们家最小的那个四岁，就是美美四岁半，三岁跟四岁半就是差一岁半。我要讲的是三岁的孩子他在做一些话语的接收跟。讲出去，他可能还没有那个思辨的能力。我觉得会惊恐，是因为，哎，我们家都没有人这样子讲，哎，你怎么会突然蹦出这样的话？我们都会担心他被带坏，或是学到了什么。可是其实，如果我们以孩子年龄上来看的话，其实三岁孩子真的还小，他真的可能只是像你刚刚讲的，哎，他今天接收到一句这个很震撼的话，可能因为呃，就是荷尔蒙啊，什么什么肾上腺素的什么关系，压力情况下，他记在心里那句话特别的鲜明。所以他不自主的投出来这句话，但不代表说他就永远学到了这句话去对应别人，只是说他也许这句话对他来说是新的，他陌生的，然后又是震撼的，所以他才会讲出来。那因为我为什么会这么说，是因为我们家是不可能讲出这种“你给我闭嘴”这种话。当然前提是要真的很肯定家里没有人讲这种话的情况下，我就可以很有把握地说。他如果今天从学校听到这样的话，肯定是学校的别人哈、哦、说了这样的话，所以让他带回来了。如果说今天家里都有人在讲这种话，我们就可能还会夹杂家里的因素。好，嗯、我再回到刚刚我要说的，就是我家孩子四岁中班，他在学校一定也会碰到各式不同家庭的人，然后小朋友嘛，小朋友难免会有争吵的时候，或是讲不恰当的话语的时候。所以，我相信他一定也会碰到类似同样可能对他而言是比较震撼或是陌生或是平常家里不会讲的话。但是我从来没有，就是包含他的姐姐，现在是一年级，姐姐以前上中班之后，包含是姐姐的经验这样下来，跟他现在去上学的经验下来，我会发现，诶，他们从来没有从学校带回来让我觉得很惊恐的话语，就是我从来没有焦虑过，说他们是不是学坏或是学到不好的东西。我觉得这个就是有可能是四岁的孩子，他已经有思辨能力了，所以他可能到学校，即便听到这样的话，而且再加上家庭教育的部分，我们常常会告诉他说什么样的话可能不恰当讲，什么样的话会伤人，所以他自己有办法去思辨。那也许他在学校听到，他就在学校就过了，他就不会带回家里，或是他不会去复制贴上到其他的部分。所以我现在要讲的是说，就是你也可以放心一点，因为三岁的孩子在这个部分还小，也许他。不是真的故意要把这句话拿来伤害奶奶，或是拿来伤害妈妈等等的，他只不过就是很反射性的把它讲出来。请奶奶也不用太过于担心这样
1: 子。而且我觉得你讲到一个蛮蛮好的点，就是说，也许对他来说，这正是一个他现阶段在长思辨能力、判断，然后让我们有这个机会可以教导他说：“哎、欸，其实这样的话，对别人的感受加上你的感受，是很挫折跟生气的嘛。”那你这样讲的时候，其实奶奶会挫折跟生气的时候，就是很就是比较不恰当，也许也是一个机会教育、欸。哎、欸，对对对,对,不对,对
0: ，对，没有错，哦
1: 、没有错，那其实也也蛮好的。就是说，对孩子来说，他对于这些话有困惑嘛，嗯、所以他搬回家讲讲看。然后这我们也有一个机会跟他讨论说，哎、欸，其实这样讲起来，你的感受嗯是什么、嗯？然后你看奶奶会感觉你不开心，其实你是觉得不合理、不开心跟有点委屈的。嗯但、嗯、是有些去帮助，就借力使力帮孩子去拓展情绪的觉察，然后你又发现这一些情绪其实是贴近他的状态的时候，其、就、实、是、其实我觉得他后面的那一句“妈妈我爱你”，就是有很多层次的意味，就是那个感受贴近我，跟刚刚我们在讨论的时候很靠近，然我没有要勉强自己接收，但是我已经跳过这样的经验，我已经可以觉得我可以跨越，我可以去玩玩具。我可以去跟弟弟好好相处，嗯，那我觉得这一些停留在他内心的压力，就是被这群爱他的大人给化解了，嗯，那所以又可以稍微去长一些思辨能力。所以你看，我们理解孩子的情绪啊，其实对他来说有多重的疏通，他被这一群人间接的化解，然后他也不用去隐藏这个情绪之后对他弟，就是抢他弟东西或干嘛，他也不用这种反射性的方式去对他。然后他又知道妈妈跟奶奶相较于不同的大人或是孩子，就他不成熟的同学们，其实是很爱他跟愿意有一条管道听他讲，然后跟他讨论的
0: 这个经验好
1: ，好好特别，
0: 嗯。而且你看哦，其实之前我也会听过一些呃成人父母会说啊，不用跟他讲那么多啊，他那么小哪听得懂，或者是说他就是在乱闹情绪，现在就是在无理取闹，不用跟他讲那么多，就是直接怎么样就好了。我觉得，呃，有时候可能在某些情况下，你一定是可以去区别说孩子什么时候是在真正的无理取闹，这是父母是可以去区别出来的。对
1: 啊，像上次我们就是像之前我们讨论在那个衣橱冷静区，<笑>在无理取闹，<笑>在床上无理取闹。所我觉得父母是判断，只是怕说我们被呃恐惧给淹没了自己的心，或者自己如果有一些议题是，比如说假设我在家里面，我常常一直念他，一直念他，就今天居然由孩子来叫我闭嘴。那我心里面的恐惧，或是我的议题，或是被挑起来，我真的也没有办法去听。你有什么好叫我闭嘴？有什么资格叫我闭嘴？之之类的。就我觉得父母就挑起来，可是他也许是搬了这个话搬来搬去，也是在看别人的回应是什么的时候，我们有没有加强了他觉得这句话的 power， 或者加强这句话他可以让别人受伤的程度，还是让他稍微理解一下这句话其实真实带给身边最亲的人。是这样子的感觉，那他愿意继续这样做吗？还是他其实也觉得没有这个必要？就是他就会有一个思辨的判断。我觉得你刚刚提到那个点好棒、哦
0: 。还有，我们不要太轻易去否定小朋友，说不用跟他讲太多。我觉得这个不用跟他讲太多、嗯，其实真的很贬低小孩。就是我一直要强调，你很棒，就是你一直从他还很小的时候，你就会一直去跟他沟通，去试着去跟他讲，或是讲出他的感觉。我觉得这真的非常重要。不要去想说他又听不懂，你刚他讲那么多没有用，他还小，他根本就听不懂，那没用啦，不用讲那么浪费唇舌，我就不用不能去想这些。当然，有时候我们会觉得说。哦，我现在真的没有没有时间跟你说太多，或者是当我们不想跟孩子说太多，或是不想试图跟他去沟通的时候，也是我们心理状态不太好的时候嘛，或者是我们很累了，我们也很烦躁的时候。所以你刚刚也讲到说，哎、欸，我们就是跑到那冷静衣橱或者是什么的。呃，目前我们觉得讲太多也没用的时候，我们不要去讲说，好，我不想跟你讲太多，讲了你也听不懂，或者是浪费我时间，不用讲这些，不用丢这种话出来。<笑>像我其实最近。我我也会遭受到我大女儿给我一些呃，就是情绪上的困扰。那当下情绪上的时候，两个人都没办法好好讲话。我其实真的也没办法好好的跟他对谈，所以我就会告诉他说，我觉得我现在有点没办法去好好吸收你告诉我的一些话，因为他有时候闹起来的时候，他会
1: 、嗯、
0: 口齿不清，或者是他不愿意讲得很清楚嘛，所以我就真的完全听不懂。然后我就会告诉他，我现在我现在没办法好好的从你不清楚的话里面听懂你要表达的不开心的情绪是什么，或者是议题是什么。所以我也需要去等待一下，那你也等待一下，等你整理好之后你再告诉我。那我现在也先让我的脑筋先沉淀一下，<笑>等待一下你，你你好好先想好你要讲什么。那这个时间我也好好的平静一下我自己。就是刚刚有点被激起的不开心的情绪，那待会儿你准备好说，我们再来好好的讲。我觉得可以用这样的方式去告诉他说，我现在不想听的原因是什么，或是我没办法听、没办法沟通的原因是什么，而不是只是抛出来跟你讲再多也没有用。就这种话，其实讲出来是让小孩会觉得说我自己很没有用，或者是说爸妈不想听啊、呃。我觉得从小培养这样跟孩子沟通，我觉得真的很棒。你看孩子，有的孩子是父母想跟他聊，他不想听，嗯。或者是你跟他聊，他就飞走了，他就已经飘走了，<笑>都没办法好好沟通，你永远都不知道他在想什么，或者他永远不想跟你说什么，那你就做了一个超好的示范。从小就是相信孩子是听得懂的，嗯、然后不断的跟他持续在沟通这一块耕耘，我觉得很重要
1: 。哎、欸，其实我发现啊，就是这这其实有一点执念，就是说我相信小孩是可以沟通的，但是我觉得就是家人之间其实也可以彼此补写，你看我们有这么正向的经验，就是也可以。提供给大家一些对孩子的信心，然后另外我觉得我一个支持的来源是，像我以前小时候，当我小孩撸起来的时候，因为我婆婆比较有经验带小孩嘛，嗯、那她就会跟我说，跟他商量的，跟他用商量的，然后直接跟小孩说，<笑>你跟奶奶用商量的好吗、嗯？我们不是都商量商量的嘛，然后小孩就啊，<笑>然后就是我们可以商量商量啊，就是<笑><笑>那个我有背。就是有被鼓励到，他在这种情况还是可以商量，还可以商量，对对，所以我觉得又有点彼此补血，我也蛮蛮感谢我婆婆，就让我在孩子身上是有见证到，因为我小时候也不是被商量长大的、啊，嗯，所以我真的有感觉到说，哎、欸，其实是可以商量的，然后他会有那个心理空间跟孩子商量，不知道是怎么长出来的、欸，哎。嗯，所以我觉得也是彼此，就是家人之间可以彼此补血跟相信。啊，如果家人没办法补血，就来听我 p o c k e t 补血好了。一<笑>有不错的经验是，获的，正向，然后又可以被增强的，就是小孩是可以这样子被鼓励跟肯定，还有讨论、嗯。好
0: ，所以欢迎收听知莹跟凯婷的 p o c k e t 这样子。<笑>
1: <笑>自己就这样结束
0: 。<笑> Face 崩溃娃的镇定剂，再强调一次<笑>、嗯，我们下集见
1: 喽。好。